0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Just Bring It, dem Nerd-Podcast. Heute am 11. März 2019, am Montag, und zwar am Montag nach dem 16 carat gold 9 2019 von der wxw wir haben jetzt drei tage mit dem großen wxw turnier verbracht und ich muss sagen es war schon ein ganz schön klasse erlebnis also zwei tage um ich meine solches turnier mitzunehmen Es ist kaum zu beschreiben was man da so alles erlebt aber ich dachte mir ich bringe euch zumindest mal die Ergebnisse mit und erzähle euch ein bisschen was zum turnier was da so passiert ist. Was wollen wir uns denn heute anschauen? Wir beginnen einmal mit den ersten drei Tagen. Ich werde die Kämpfe jetzt nicht komplett chronologisch hier aufbauen, sondern ich werde euch immer erstmal die Turnierkämpfe zeigen und dann die übrigen Kämpfe, die noch stattgefunden haben. Danach gehen wir mal ein bisschen auf den Vergleich ein, was habe ich denn ursprünglich getippt in meiner Preview und was ist jetzt in der Realität dann doch passiert. Einen Schritt weiter schauen wir da mal drauf, was kann sich denn jetzt aus dem, was wir im Turnier gesehen haben, ergeben? Also was kann es für neue Storylines geben? Was können unsere neuen ja, Geschichten sein, die hier erzählt werden? Da müssen wir einfach auch mal drauf schauen, inwieweit sich hier Entwicklungen schon vorzeichnen und alles weitere werden wieder Überraschungen durch die WXW oder aufbauten durch die WXW sein. Und dann, wie ihr es von mir kennt, möchte ich euch auch wieder eine Empfehlung aussprechen. Ich werde hier nochmal das aufgreifen, was ich in der Preview schon hatte, weil es jetzt die entsprechenden Videos schon gibt von Headlock und wieder auf die verweisen. Und dann sage ich euch nochmal, was hier auf dem Kanal als nächstes folgt als Podcast. Ja, das sind so unsere Schritte für heute. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit unserem ersten Tag. Was haben wir am ersten Tag alles erlebt? Ist egal, ich habe noch jemanden animiert da drin. Wir haben insgesamt... Acht Foren-Matches plus ein Pre-Show-Match. Also es gab eine kleine Warm-Up-Show vor der ganzen Veranstaltung, in der nochmal die ganzen Kämpfe vorgestellt wurden, indem dem es ja ein, eine Anmoderation von der auch bei Twitch-bekannten Little Fishy gab, die entsprechend dann auf einmal die Matches beworben haben per Video. Dann gab es ein Pre-Show-Match, auf das komme ich später noch zu sprechen und es gab eine kleine... Quizrunde mit dem guten denn was man aus den Pre-Shows der vorherigen Shows auch so kennt. Und dann ging es direkt ins Turnier rein. Und das Turnier begann direkt mit einer sehr positiven Überraschung, denn es kam direkt dazu, dass Axel Dieter Junior, der Rückkehrer aus der WWE, der dort als Marcel Bartel bekannt ist, im Tag Team mit Fabian Aigner, also als, es in European Connection, ich glaube dass er zur Wechsel zurückkehrt bei der Anniversary Show im letzten Jahr angekündigt und direkt im ersten Match gegen den amtierenden Shotgun Champion Marius Solani antreten darf beides wirklich gut Techniker man konnte viel erwarten und ich muss sagen ich war etwas ernüchtert weil ich fand das Match relativ langsam und jetzt nicht schwach also technisch war es wirklich sehr sauber technisch gut gemacht auch Axelita hat wieder seine Aktion super durchgezogen. Ich mag besonders gern seine Uppercuts, weil die sehen wirklich sehr heftig aus. Aber an sich war das Match so grundsolide, würde ich mal sagen. Also es war jetzt kein überragendes Match, aber es war voll und ganz in Ordnung. Axelita konnte es am Ende mit seinem Finisher für sich entscheiden, nach etwas über 15 Minuten Laufzeit. Danach sprangen wir in das zweite Match, was so eigentlich der typische Opener ist, nämlich ein Match, was gerade mit richtig powerlos ging, und zwar das Match der beiden Luchadores zwischen auf, ein, auf der einen Seite Phoenix und auf der anderen Seite Way die man beide auch aus Lucha Underground kennen kann. Äh, Phoenix da auch unter seinem Namen, Phoenix oder Way Phoenix. Und Wei als äh, El Dragon Azteca Junior. Und die beiden haben wirklich so ein ein kleines Feuerwerk abgewandt. Also auch da gab es ruhigere Phasen, aber die haben trotzdem auch einige spektakuläre Aktionen gezeigt, einige High-Flying-Aktionen, die entsprechend ein sehr unterhaltsames Match von knapp 8 Minuten ergeben haben und das konnte am Ende Phoenix für sich entscheiden mit seinem Inverted Muscle Buster, das ist ähnlich wie man das von Samoa Joe aus der WWE kennt. So in der Art ist das Ganze Finish ausgegangen. Dann kamen wir zum dritten Match, mit Shigehiro Irie gegen Chris Brooks. Irie hierbei schon seit einiger Zeit mit der WXW unterwegs, den haben wir jetzt schon ein paar mal in der WXW gesehen. Und er hat auch einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Chris Brooks immer mal wieder mit bei der WXW vor Ort, zuletzt bei der World Tag Team League. Mit zusammen mit Jonathan Gresham als ähm, Calamari Catch Club aktiv gewesen. Und der trat halt hier gegen Irie an, ein flottes Match. Und man konnte dabei wieder die Power von Irie halt erleben. Der also wirklich Chris Brooks auch durch den Ring geschleudert hat mit seinem, ja wie nennt das, mit seinem Tackle. Was natürlich bei so einem Hühnen wie Chris Brooks, also sehr großes, nochmal deutlich imposanter aussieht, wenn man den einfach mal durch den Raum schmeißt. Auch hier sehr unterhaltsames Match, wie schon gesagt, knappe 8 Minuten. Und das hat ja am Ende mit seiner Lariat, wo man immer ein bisschen Sorge hat, dass den dann den Kopf von den Schultern haut, für sich beenden können. Viertes Match war dann das erste, auf das ich mich besonders gefreut habe, da ich äh, gerade im letzten Jahr beide Wrestler sehr zu schätzen gelernt habe. Einmal Lucky Kid und einmal Timothy Thatcher, die gegeneinander antraten. Timothy Thatcher hat sich nach meiner Preview vor dem Karat von dem Team Ringkampf freigesagt. Auf dem Bild hier seht ihr noch den Ringkampf-Schal. Er ist jetzt bei der 60 Anniversary-Show komplett ohne Ringkampf-Gear aufgetreten mit einer neuen Musik. Wirklich sehr basic als Timothy Setcher. Das Video, was man vor der ähm, Anniversary, äh, nicht vor der Anniversary, vor dem Karat noch gezeigt hat, das gab also ein bisschen das Gefühl, dass Thatcher vielleicht eine größere Nummer hier sein könnte. Deswegen war ich da auch sehr gespannt, weil eigentlich habe ich mir ja gewünscht, dass Lucky Kid im besten Fall bis ins Finale kommt. Und als ich dann diese Preview gesehen habe, also diese Vorschau von Thatcher, muss ich sagen, da habe ich ein bisschen gezweifelt an dem Ganzen. Dementsprechend lief das Match auch. Thatcher hat sehr lange dominiert, hat Lucky Kid also wirklich im Griff gehabt mit seiner Technik, aber mit ziemlich harten Aktionen. Und hat entsprechend auch damit einem das Gefühl gegeben, ja, das wird wohl ziemlich eindeutig ausgehen. Ging es dann aber doch nicht, denn Lucky Kid schaffte es, die Mrs. Thatcher einzu rollen und bis zu drei auf der Matte äh, bis zu drei bis drei auf der Matte zu halten und konnte somit das Match gewinnen und ließ mit diesem Sieg einen ziemlich ja, irritierten geschockten Thatcher im Ring zurück der sich dann auch ziemlich schnell aus dem Ring verzog und auch erstmal nicht mehr zu sehen war aber gutes Match was man sich auf jeden Fall angucken kann und damit die erste Überraschung des Abends eigentlich hatte ich wirklich gedacht nach dem Vorschauvideo von Thatcher, dass er entsprechend hier relativ weit kommt im Karat. Aber dem sollte nicht so sein. Kommen wir zum fünften Match. Fünften Match war das Match zwischen Avalanche und Jürgen Simmons, was vorher schon angekündigt wurde, als Falls Count Anywhere Match. Match ging traditionell im Ring los, verlagert sich relativ schnell nach draußen und dann auch außerhalb des Sichtbereichs in der Halle. Da wurde das Ganze über den Leinwand übertragen. Als warte so ein Leinwand-Mitschnitt von dem, was passiert. Und da muss ich sagen, Ending -Anyway Matches live in der Halle funktioniert für mich einfach nicht. Einmal hat man sehr lange Strecken, wo es wirklich immer nur Schläge gibt und äh, relativ kleine Aktionen. Das finde ich schon bei Ending -Anyway Matches im Backstage-Bereich dann ein bisschen schwach. Und natürlich so auf einer Leinwand das angucken, ähm, ist nicht so mein Ding, muss ich sagen. Also das Match war dann noch, als sie wieder zurück in den Ring kam, in Ordnung und das Finale gab es dann auch außerhalb des Rings, wo sich Avalanche nach seiner 30 bomb für jemanden, der nicht genau weiß, was das ist, das ist äh, wie bei Vader früher, die Vader-Bomb, ähm, von dem, ja, von so einem kleinen Balkon, also Aufgang zu, der, zu dem Balkon eigentlich von der Treppe auf Jörn Simmons durchsetzen konnte. Auch das ein bisschen überraschend. Ich dachte, mit Jörn Simmons hat man mehr vor. Aber wie es scheint, hat man damit nicht so die tiefergehenden Pläne weiter in dem Bereich. Danach gab es eine kurze Werbeunterbrechung mit der Ankündigung von Ken Shamrock für Superstars Wrestling Anfang Juni. Ken Shamrock mittlerweile glaube ich auch Mitte 50. War in den 90ern, war es glaube ich Ende der 90er müsste es gewesen sein. In der WWE tätig eine Zeit lang. Einer der ersten MMA Kämpfer, die es so gab und ist halt jetzt für Superstars das Wrestling angekündigt. Ob ein das jetzt zieht, dahin zu gehen, für mich ist es jetzt nicht unbedingt die erste Wahl, warum ich mir die Karten dafür hole. Aber wer Spaß dran hat, warum nicht. Kommen wir zum sechsten Match. Sechstes Match zwischen Pentagon Junior und Mark Davis. Das Match versprach eine recht harte Gangart zwischen den beiden, weil sind beide doch etwas, so ein bisschen das härtere Kaliber. Pentagon auch, bekannt dafür, dass er jetzt nicht gerade der mexikanische Highflyer ist, sondern wirklich jemand, der ein bisschen eher ja, offensiver und etwas stärker zur ähm, wie soll man sagen, bisschen etwas ran zur Sache geht. Und Mark Davis auch. Er ist Teil von Ossie Open, zusammen mit Kai Fletcher. Und entsprechend da der, ja das Powerhouse im Team. Man hat ja gerne die Kombination Take Teams, Powerhouse und einen etwas leichteren, etwas agileren und er hat halt die Powerhouse-Rolle. Die beiden haben sich auch in einem ja, sehr ja, harten äh, Starkaustausch das Ganze geliefert. Ein bisschen weniger als erwartet. Ich hätte mir bei den beiden mehr vorstellen können, dass da ein bisschen mehr ähm, ja, Energie noch hintersteckt. Aber es konnte man trotzdem sich gut anschauen. Auch knappe 8 bis 9 Minuten. Und Pentagon konnte das Ganze am Ende mit dem Canadian Destroyer für sich gewinnen. Aber ich will jedes Mal denke, wenn die Canadian Destroyer sehe. Was bin ich froh, dass Pentagon weiß, wie man das Ding richtig macht. Weil dabei kann man auch schnell mal sich und seinen Gegner gut verletzen. Dann kam es zu einem weiteren Highlight des Abends. Und zwar zum Match zwischen Ea Dragunov und Daisuke Sekimoto. Ein Match, das ich im Voraus so nicht gesehen habe, zumindest nicht in der ersten Runde. Weil ich mir gedacht habe, eigentlich müsste man so jemanden wie... Sikimoto so in der zweiten Runde auf so ein Kaliber wie Ilya treffen lässt. sie quasi in der ersten Runde seine Kraft zeigen lässt in der zweiten Runde dann entsprechend gegen Ilya antreten lässt. Was haben wir hier gesehen? Wir haben hier ein Hard-Hitting-Match gesehen, wo immer mal wieder Ilya auch ähm, harte Aktionen einstecken musste und auch und auch wieder mal seinen anderen No gesellt hat und auch gezeigt hat, dass er das entsprechend vertragen kann, die neuen Aktionen. Was er halt seit dem Sieg gegen PCO sehr intensiv macht. Am Ende konnte sich für mich überraschend Ilya nach dem Torpedo Moskau durchsetzen, nach seinem äh, Diving, äh, was heißt eigentlich nicht Diving, sondern Running Headbutt. Und konnte halt äh, das Gesicht schlagen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass man diesen im Turnier noch hält. Aber man hat ihn dann außerhalb des Turniers später wieder gesehen. Damit nach auch wieder einer knappen Viertelstunde Ilya eine Runde weiter. Und dann kamen wir zum Finale und zwar zum Match zwischen Walter und David star Lange angekündigt, ein großes Vorschauvideo. David Starr hat ganz klar gesagt: Ich konnte entsprechend noch nicht gegen Walter gewinnen in 20 Matches und ich werde ihn hier besiegen. Das war die große Story dahinter. Und diese sollte entsprechend aufgebaut werden. Beim Entrance hat David Starr sogar auf seine typische Vorstellung verzichtet und ist direkt auf Walter losgegangen und hat immer wieder versucht, diesen auszukonter während des Matches. Das heißt, er hat Aktionen von Walter gezeigt. Man kennt diese typische Aktion, wenn Walter einen Gegner im Sleeper holt hat und der sich in den Seilen festhält und Walter das dann in Schlägen auf die Arme aufbricht. Genau das hat David Starr übernommen. Und hat das entsprechend durchgeführt. Also er hat viele Aktionen, die Walter sonst bringt, entsprechend auf ihn umgemünzt. Es war sogar so weit, dass David Starr Walter in einem Aufgabegriff hat und äh, dieser, dem Ringrichter, ich glaube es war Tassilo Jung, dann zeigt er sein Fußwurm am Seil, was aber aussah, als würde er Walter gerade aufgeben, als wird er abteppen, besser äh, gesagt, abklopfen. Beim abklopfen muss man halt dreimal auf die Ringmatte klopfen, um entsprechend zu sagen, so, ich gebe auf. Und das hat David Star dann als Aufgabe gesehen, hat dann entsprechend mit dem Ringlichter diskutiert und dadurch äh, seine Konzentration ganz schön eingebüßt ist dann in den Sleeper holt von Walter geraten, indem er dann auch eingeschlafen ist. Da ist hier auch die für mich nächste Überraschung dass nicht David Starr im Turnier weiterkommt, sondern dass Walter sich hier durchsetzen kann. Und sich entsprechend im Turnier weiter nach vorne geht. Und somit hatten wir so die Turniermatches des ersten Abends und damit war auch der erste Abend im Grunde abgeschlossen. Die Frage war halt jetzt nach diesem Kampf, was passiert jetzt noch? Ist Starr jetzt gebrochen? Sehen wir ihn gar nicht mehr. Greift er noch ins Turnier ein? Sorgt er dafür, dass Walter ausscheidet? Aber das werden wir im weiteren Verlauf des Podcasts nochmal entsprechend hören. Nochmal kurz zu den weiteren Matches, die wir am Abend hatten. Wir hatten noch vorher das Ultimate Fourway. Ultimate Foreway zur Erklärung. Beim Ultimate Fourway wird der Gewinner für das Turnier eingesetzt, wenn sich jemand anders verletzt. Das heißt, er benimmt dann den Platz von jemand, der sich verletzt. Damit man nicht dieses Problem hat, was man bei manch anderen Turnieren hat, dass dann irgendjemand durch die Verletzung des Gegners. Ähm, zum Beispiel ein Freilos kriegen die nächste Runde. Das möchte man ja nicht, deswegen der Alte mit Fourway und derjenige kann dann da entsprechend eingreifen. Beteiligte Alte mit Fourway waren einmal Veit Müller, der sich in letzter Zeit mit Ringkampf und Wald auseinandergesetzt hat. Beteiligt war Leon von Gasteren, der ehemalige Trainer von Marius Alani. Es waren dabei Kai Fletcher, ein Teil von Aussie Open zusammen mit Mark Davis und Julian Pace der letzte Absolvent der Wrestling Academy, der mittlerweile auch sich so richtig gut gemacht hat, den man wirklich gut im Match immer wieder sehen kann. Das Match eröffnete den Abend in der Pre-Show und äh, man merkte, dass so das erste Match, da ist schon mal der Beginn so ein bisschen nervös. Ne? Ein paar Abstimmungsprobleme, Abspracheprobleme im Match, verbesserte sich auch mit der Zeit und am Ende konnte sich Veit Müller nach knapp acht Minuten mit einem DDT durchsetzen. Also mal wieder mit einer klassischen Wrestling-Aktion, was wieder uns zu seiner Orientierung zum Ringkampf passt. Das heißt, auch da hat man wieder so ein bisschen diese klassischen Aktionen mit abgebildet. Kommen wir einmal zum Überblick, was am Abend sehenswert ist, falls ihr euch das nochmal ansehen möchtet. Ihr wisst ja, ihr könnt auf BXW Now auf der Streaming-Plattform von BXW für knappe 10 Euro das Ganze euch anschauen, also 10 Euro im Monat. Ne? Da könnt ihr euch alle Schuss anschauen, so was vorher passiert ist. Das ist ganz nett. Welche Matches kann ich euch empfehlen? Drei Stück an der Zahl. Platz drei, ich mache mal so ein Ranking. Rally Horus gegen Phoenix. Schöne Action, schönes Tempo. Ein bisschen Lucha-Stil, ist immer angenehm zu sehen. Platz zwei ist die Missy Lucky Kid. Gerade sind das also meine zwei Lieblinge, ne? Die muss man einfach gesehen haben und das ist einfach ein Match, wo man sieht, wie Setcher so seine harte Seite raushängt, dessen Lucky Kid immer wieder sich zurückkämpft. Und drittens weiter gegen David Star wegen der. Story, die dann entsprechend weiter erzählt wurde und die auch sehr intensiv erzählt wurde und wo viele David Starr ja so ein bisschen als den, den typischen Indie Guy kritisieren, muss ich sagen, er gefällt mir sehr gut, vielleicht auch weil ich noch nicht so viele Jahre sehe und ich möchte gerne wissen, wie es da weitergeht. Klein Fun Fact, was wir erlebt haben: Wir waren, ähm, wir standen in der Halle so Richtung Richtung mötchen bereich auf einer der entsprechenden ja nicht Tribünen, aber also mit Bühnenelementen aufgebauten Treppen. Und zum Main Event stand dann ein Stückchen von uns entfernt, auf einmal da ist Gesekimoto, weil ich ihn auch mit anschauen wollte. War auch ganz nett. Das heißt, also ich habe es ja schon mal auch bei Twitter geschrieben, wenn man fan sucht zu den Wrestlern, dann ist WXW einfach für mich aktuell die beste Möglichkeit. Bei regionaler Nähe, also ich kann es nur empfehlen. WXW ist da wirklich gut. Man kann da richtig die Leute sehen und auch entsprechend ihnen nah sein. Gut. Eine Seite bei mir weiter und auch für euch. Tag 2, wir kommen ins Viertelfinale. Wie gesagt, auch hier wieder, es gab noch Matches vorher oder ein Match vorher. Das erzähle ich euch aber gleich, nachdem wir die Viertelfinale einmal durchgegangen sind. Unser erstes Viertelfinale, Eja Dragunov gegen Pentagon Junior. Auch hier wieder, wir haben zwei Hardhitter im Grunde. Pentagon auch schon, wie vorhin erwähnt, immer mit gut für harte Aktionen zu haben. Und natürlich Eja auch. Die beiden haben auch wirklich jetzt nicht gegeizt an Aktionen, es gab ein Package Pie Driver auf den Apron von Pentagon gegen Ilja, was schon recht ordentlich aussah und noch viele weitere harte Aktionen, ob sie jetzt Lariats waren, ob es irgendwelche ähm, dritte Schläge, also Superkeks von Pentagon besonders wieder, waren da sehr viele harte Aktionen. Das Ganze endete auch wieder mit dem Torpedo Moskau von Eja Dragonov gegen Pentagon. Also Eja weiter bis ins Halbfinale. Was ich sagen muss, ich fand den Torpedo Moskau hier jetzt ein bisschen schwach im Verhältnis zu den anderen Aktionen im Ring. Ne? Eja hat sehr viel eingesteckt von Pentagon. Also Canadian Destroyer hatten wir nach meinem Wissen glaube ich auch noch. Aber der ähm, Torpedo Moskau wirkte dagegen einfach ein bisschen schwach, was aber nicht sagt, dass das Match dadurch jetzt schlecht war. Also wir haben 10 Minuten wirklich harte Action hier gekriegt. Also kann man sich auch durchaus mal anschauen. Nächstes Turniermatch, Avalanche gegen Shigehiro Irie. Das heißt, wir haben entsprechend auch die zwei big Men gegeneinander gesehen. Und normalerweise, wenn man es Big-Man-Matches sieht, wenn man Wrestling schon länger sieht und länger schaut, dann kennt man ja so Matches, Mark Henry gegen Big Show oder ähnliches, wo es halt wirklich primär auf irgendwelche Slams geht oder Schläge geht, Tritte geht und ähnliches. Und die beiden hier haben uns gezeigt, dass es auch anders gehen kann. Also von irgendwelchen Supplessen, die da geworfen wurden, über ähm, wirklich Aktionen, schnelle Aktionen, ja, schnelle Aktionen für große Leute aus den Seilen. Also wirklich richtige gute Action, wo die beiden sich auch alles abverlangt haben. Das soll ich sagen, ob es jetzt auch in die Ringecke ein Splash von Avalanche war oder ein Kenball von Irie, also alles auch mit ein bisschen mehr Tempo. Nicht so langsam wie es zum Big man normalerweise Big-Man-Matches kennt. Für mich eines der besten Big-Man-Matches der letzten Jahre, wenn nicht sogar das Beste, was ich gesehen habe. Also muss ich schon sagen, mir sehr gut gefallen. Matchzeit nur knappe 8 Minuten, aber dafür viel Action drin und Avalanche konnte das Ganze am Ende wieder mit seiner eben noch als 30er Bomb, jetzt als Avalanche-Bomb bezeichnen, Finisher beenden und entsprechend das Match für sich entscheiden. Und damit haben wir jetzt schon eher Dragunov und Avalanche im Halbfinale. Danach folgte erst noch ein weiteres Match, kommen wir gleich nochmal drauf und dann kam es zum weiteren Viertelfinale zwischen Walter und Phoenix eben schon über Walter gesprochen, Walter in dem Match oder in dem Turnier so ein bisschen auf der healing Seite, weil er halt auch von den Fans öfter mal mit der Verbindung mit WWE aufgezogen wurde. Es gab so Sprüche wie hier Walter Sellout und ähnliches und auch immer wieder Bezüge zur WWE und er hat halt diese mal ganz gut aufgegriffen und sich auch als Healer, also als Bösewicht immer wieder gezeigt durch abschätzige Aktionen gegen die Gegner, harte Aktionen gegen die Gegner. Und auch Aktionen in den Seilen, die er nicht direkt abgebrochen hat und ähnliches. Gegen Phoenix hätte man jetzt eigentlich damit gerechnet, okay, Walter macht da relativ schnell kurzen Prozess. Aber man muss sagen, Phoenix hat hier überraschend für einen, also für mich überraschend, weil ich nicht so ganz da drin bin, für einen Highflyer sehr gut mitgehalten. Also sehr viel Aktionen auch gegen Walter setzen können. Sehr viel Tempo reingebracht. Aber Walter hat ihn auch mit sehr brachialen Aktionen immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, hat ihn also auch aus seinem, das waren sollte ein Big Elbow sein, hat ihn mit einer close Line rausgeholt, hat ihn von der, von der Ringecke gechoppt und ähnliches. Was entsprechend einfach schon ziemlich hart wirkte alles. Hat sich auf jeden Fall auch hier wieder gelungen, das Ganze zu schauen. Während des Matches hat Walter auch angefangen, was natürlich eine absolut No-Go-Aktion ist, im us gerade im Lucha Libre den Gegnern die Maske vom Gesicht zu reißen. Und er hat sie so stark beschädigt, dass bei einer Powerbomb vom, vom Ringseil die Maske fliegen gegangen ist. Gut war, dass Phoenix noch eine zweite Maske hatte, die entsprechend nutzen konnte. Er hat seine ursprüngliche Maske auch für den Fans zurückgekriegt, was auch eine sehr nette Geste war. Am Ende konnte sich Walter hier auch durchsetzen, weil er entsprechend im ja, im Sleeper holt, Phoenix die Maske runtergerissen hat und Phoenix dann abgeklopft hat, weil natürlich Luchador nichts will, dass sein Gesicht gesehen wird. Das ist so die typische Aktion, wenn er quasi das Gesicht entblößt wird, dass er dann dafür sorgt, dass es möglichst schnell nicht gesehen wird oder gar nicht gesehen wird. Und da hat Phoenix aufgegeben. Also er hat das nicht aufgegeben, weil er nicht mehr konnte, sondern einfach wegen dieser Aktion von Walter. Damit ist auch Walter im Halbfinale angekommen. Schauen wir zu unserem letzten Viertelfinalmatch zwischen Lucky Kid und Axel Dieter Junior. Man sieht schon, Lucky Kid hat hier die komplette ringkampf Kuh quasi vorgesetzt gekriegt. Timothy Satcher, der sich zwar distanziert hat, aber doch noch zum Ringkampf irgendwie gehört. Und als nächstes Axel Dieter Junior. Axel Dieter hier auch eher so in die hilische Richtung unterwegs. Also auch sehr viele harte Aktionen gegen ähm, Lucky Kid, sehr viele Aktionen in der Ringecke außerhalb des rings, also schon so ein bisschen auch Richtung, ja in die bösere Ecke quasi geschoben. Hat auch das Match sehr klar dominiert, hat wieder für mich ein bisschen langsam gearbeitet, aber das ist halt ähm, Geschmackssache. Trotzdem alles sehr sauber und sehr ordentlich alle Aktionen durchgezogen und am Ende konnte man ich denke ja okay jetzt wird Axelita spenden, aber auch hier die Überraschung Lucky Kit kann sich wieder durch einen Einroller durchsetzen nach knapp 15 Minuten und wurde dadurch langsam so zum Ringkampf-Killer aufgebaut. Am Ende dann, ja Axelita war quasi schon weg, kam wieder ein Ring. Da konnte man jetzt fragen, okay, er hätte jetzt die ganze Zeit sich so böse verhalten, haut er den jetzt nochmal nieder. Aber da konnte er dann doch nicht so ganz aus seiner Haut und hat dann doch nochmal die Hand von ähm, Lucky Kid geschüttelt und entsprechend ihm gratuliert zu seinem Sieg. Und damit haben wir ein... Halbfinale bestehend aus EaDragunov, Avalanche, Walter und Lucky Kid. in welcher Konstellation die vier aufeinander trafen, das sehen wir gleich noch. Wir schauen uns jetzt erst noch mal an, was wir denn noch für weitere Matches hatten, da waren auch noch so ein paar Überraschungen bei. Die erste Überraschung war nämlich, dass wir spontan ein Shotgun Match hatten. Das heißt, Marius und Arnie kam raus zu einer Promo und sagte, ja, er will jetzt hier eine Open Challenge aussprechen und dann entsprechend einen Gegner haben. Das rief den sportlichen Leiter der WXW, der jetzt als solcher Welt angekündigt wurde, Carsten Beck auf den Plan, der entsprechend sagte, er hätte Backstage noch einen Bekannten getroffen, der gerne gegen ihn antreten würde. Und dann ertönte die Musik von Sanity. Sanity kennt man aus der WXW als Stable. ehemaliger ehemalige NXT Tag Team Champions, mittlerweile bei SmackDown, eher etwas untergetaucht, werden gerade nicht groß eingesetzt. Und ein Mitglied von Sanity ist bei der WWE Alexander Wolf, bei der WXW bekannt als Axel Tischer, ehemaliger WXW Unified World Wrestling Champion, ehemaliger Shotgun Champion. Und dieser trat in seiner Sanity Rolle auf und hat wohl damit auch den größten Pop, also die größten positiven Publikumsreaktionen des Abends gewonnen. Das Match war ganz ordentlich, man sagt, dass... Axel Tischer, ich würde mal sagen, aktuell relativ gut im Futter ist. Also schon ein bisschen, bisschen ähm, mehr auf den Rippen. Hat aber trotzdem gute Aktionen gesetzt. Und viele harte Aktionen auch genommen. Das finde ich sehr ungewöhnlich, wenn man eigentlich denkt, wenn die WWE ihre Leute dahin schickt, dann sollen die halt entsprechend geschont werden. Aber hier war nicht groß das mit schon. Er hat also viele harte Aktionen auch eingesteckt. Es gab wieder klasse Aktionen auch von Arni, al Ani. al also sein, ähm, Sprung übers dritte Ringseil nach draußen auf den Gegner gab es wieder. Er hat wieder seine typischen Pose gemacht, die ihn als hier, hier entsprechend auch darstellen. Aber alles in allem ein sehr ordentliches Match und entsprechend auch gut anzusehen. Ähm, gewinnen konnte das Match Marius Alani nach seinem Frog Splash nach knapp 15 Minuten und konnte damit seinen Shotgun-Titel verteidigen. Ich bin hier auch nicht davon ausgegangen, dass er den verliert. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Axel Tischer jetzt so regelmäßig da ist, dass er den Shotgun-Title bei der WXW verteidigen kann. Das war einfach nur ein kleines Showcase-Match, um Axel Tischer auch zu zeigen und ihn auch schon mal zu präsentieren. Er würde am dritten Tag nämlich auch noch mal im Geschehen auftauchen. Damit hatten wir das Shotgun-Titel-Match hinter uns und kommen dann zu einem weiteren interessanten Match, was angesetzt wurde. Und zwar ein WXW-Tag-Team-Championship-Match. Und das Ganze in einem Three Way Tornado Take dem Match. Kurz zum Tornado Take the Match. Tornado Take the Match heißt, beide Take dem Partler sind gleichzeitig im Ring und kämpfen gegen die anderen. Und bei drei Teams sind natürlich dann sechs Leute auf einmal im Ring, die sich gegenseitig angehen. Beteiligt waren hier dran natürlich die Champions Rise in Form von Ivan Kiev und Pete Bouncer und die beiden Herausforderer Teams. Einmal Ossie Open, Kyle Fletcher, Mark Davis. Mark Davis in der ersten Runde vom Karat ausgeschieden. Kai Fletcher war im Ultimate Fourway mit dabei. Und dann hatten wir dazu noch JFK, bestehend aus Franz Caspin und Jay Skillet, die ihren Titel ja verloren haben beim Gauntlet Match, ich glaube es war bei der Anniversary Show und den beim letzten Match in Hamburg bei, jetzt mal hieß es denn Dead End, nicht zurückgewinnen konnten. Also eigentlich jetzt auch so langsam aus meiner Sicht aus dem Take titel Titelrennen so ein bisschen raus sind. Ne? Flottes Match mit ganz verschiedenen Aktionen. Also am Anfang gingen wieder Caspin und äh, Skillet direkt auf die vier Gegner los, ohne den, äh, das Anläuten überhaupt abzuwarten. Und konnten dann am Anfang auch einige Aktionen landen, mussten aber danach auch sich entsprechend den anderen wiederum ja, zur Wehr setzen. Gingen die anderen zur Wehr setzen und viele Aktionen einstecken. Kurz vorm Finish war es soweit, dass äh, JFK wieder am Drücker war und dadurch, dass sie einmal einen Titelgürtel eingesetzt hatten und einen Low-Blow gezeigt hatten. Beides war, glaube ich, gegen Rice, bin mir nicht mehr ganz sicher. Oder vielleicht auch gegen The Open, auf jeden Fall gegen eins der anderen beiden Teams. Und sie hatten einen Pin angesetzt und schon dachte, oh, nach so zwei Aktionen gewinnen die das Ding auch wieder. Und dann kam überraschend Chris Bux raus und zog den Ringrichter aus dem Ring. Und sorgt entsprechend dafür, dass, das, dass der Pin unterbrochen wurde. Es gab natürlich kurze Diskussionen, aber dann ging das Match auch weiter. Und weitere Match konnten sich dann aus The Open gegen JFK und Trice durchsetzen. Und sind somit neue Tag Team Champions. Diese wurden dann entsprechend nochmal begleitet von Chris Brooks, der in den Ring kam. Und er enthüllte, dass die drei jetzt künftig als Team oder als Stable Schadenfreude hier antreten werden. Das Stable Schadenfreude gibt es schon im englischen Wrestling. Und hat so Mitglieder wie halt hier aus The Open, wie Chris Books und auch wie Teile von Ringkampf, also auch Walter äh, Timothy Satcher und auch Lucky Kid sind Mitglieder von Schadenfreude außerhalb der WX halt im englischen Wrestling-Bereich. Äh, weiter zuletzt rausgeflogen aus dem Team aber die anderen sind noch entsprechend Mitglieder des Teams. Das heißt, die drei feierten dann mit der Schadenfreude Fahne oder Flagge entsprechend im Ring. Dann haben wir natürlich noch das wichtigste Match zum Schluss des Tages, und zwar das Wegse Unified World Wrestling Championship Match, bei dem der Champion Absolute Endy gegen Bobby Ganz antritt. Die beiden haben jeweils einen Special Entrance gekriegt. Bobby Guns kam aus dem Raum, wo eigentlich das Merchandise verkauft wurde, mit viel Rauch, entsprechend passend zu seinem Gimmick als King of Smokes war, kam er in die Halle und wurde entsprechend gefeiert und Andy wurde mit einem ja, Gabelstapler, so ein bisschen ähm, Shawn Michaels-like von WrestleMania, wurde entsprechend runtergefahren zum Ring von der Empore. Beides sehr nett gemacht. Und dann kam es entsprechend zum Match. Direkt am Anfang des Matches griff Bobby Gans auch Andy an und wollte ihn auch relativ schnell mit seinem Armbad zur Aufgabe bringen, was natürlich nicht funktionierte. Und dann entwickelt sich halt ein entsprechend hart geführtes Match. Da ist immer wieder harte Aktionen innerhalb, außerhalb des Rings. Unfaire Aktionen. Andy hatte zum Beispiel versucht, Bobby Gans wie gewohnt zwischen die Beine zu treten. Das hatte der Ringrichter entsprechend, was hat er erst gesehen? Ich glaube, Bobby Guns hat es gestoppt. Und Bobby ganz hat sich dann revanchiert und hat Andy gegen die Beine, zwischen die Beine gedreht und das hat der Ringrichter, das hast Jungen dann einfach mal quittiert, indem er sich die Augen zugehalten hat, nach dem Motto: Ich habe nichts gesehen. Weil ich sagen muss, die Aktion fand ich jetzt nicht so gelungen, weil ich mir denke, selbst wenn der Ringrichter von Western nichts hält, muss er trotzdem unparteiisch bleiben. Also, das war so eine Sache, die mir nicht so gut gefallen hat weil ich mir denke, das gehört da einfach nicht hin. Aber auch das ist Geschmackssache. Wir gehen da hier nur meine Meinung durch, weil ich kann nicht meine von anderen vertreten. Was bei dem Match noch auffiel, wir hatten sehr viele Chants, wir kennen ja aus dem Karat vom letzten Jahr, Nee, stimmt gar nicht aus dem Karat, wann war das denn? Wann hatten wir denn das Match eher gegen Bobby Ganz. Auf jeden Fall gab es da diesen 14 Minuten Chant. Und es schien so, dass die Fans diesen übertreffen wollten und haben entsprechend die ganze Zeit durch. Äh, Andy und Bobby ganz gechantet. Warum sie das jetzt machen wollten, bleibt mal dahingestellt. Ähm, was natürlich dabei im Untergeht, wenn man einfach nur des Chanten willens, ist, dass man einfach nicht auf die Sachen im Ring reagiert. Weil da passiert ja noch genug. Das heißt, bei Pins, bei irgendwelchen Near Falls wurde gar nicht wirklich reagiert. Das ist dann ein bisschen schade, weil das so ein bisschen auch die, die Energie aus dem Match rausnimmt. Und das finde ich dann auch nicht ganz so schön. Ähm. Am Ende konnte sich Bobby ganz durchsetzen mit seinem Finisher, mit dem Swish Armbar und konnte Absolute Andy zur Aufgabe bringen und ist damit neuer WXW Unified World Wrestling Champion. Das heißt, wir haben jetzt einen neuen Face Champion in der WXC. Ob das noch weitere Auswirkungen aufs Turnier hatte, werden wir dann gleich noch sehen. Was noch zwischendurch war, zwischendurch kam noch, der äh, wollte Andy mit seinem Titel einfach abhauen, sich auszählen lassen. Dann kam der Bruder vom... Bobby Guns in Winnie Vortex rein und schickte Andy mit einer Clothesline über die Ringseile wieder zurück in den Ring, sodass dieser nicht fliehen konnte. Hier konnte man so ein bisschen Sorge haben, dass es vielleicht hier den, den Turn gibt zwischen Bruder und Bruder, weil einfach diese Beziehung so stark betont wurde. Und wenn man andere wrestling liegen guckt, da hat man das schon mal, dass es das dann doch irgendwie zu sowas führt, dass dann der Bruder irgendwie, was weiß ich, aus Eifersucht oder sonst was gegen den anderen sich stellt. Und das hatten wir ja Gott sei Dank nicht also neuer Weg, Unified World Wrestling Champion. Entsprechend Bobby Guns. Und was noch interessant ist zu dem Match, das Match wurde nie wirklich angeläutet. Also es gab kein, zumindest nicht hörbar. Es kann sein, dass es äh, versucht wurde, aber das Geräusch irgendwie nicht rüberkam. Und vielleicht nutzt man das ja auch und nutzt Andy das auch, um sich so sein, sein Rematch quasi zu sichern. Könnte ja auch sein. Wir werden es sehen. Also wir haben von drei Titelkämpfen zwei Titelwechsel. Neue WXW Tag Team Champions Aussie Open, neuer WXW Unified World Wrestling Champion Bobby Ganz. Kommen wir noch zu den weiteren Matches, die wir an dem Abend hatten. Wir haben den Abend begonnen mit einem Women's oder Women Take Team Match zwischen Killer Kelly und Yu und Tony Storm und Wessner. Überraschend, dass Wessner dabei ist. Eine ja, eine Western, in alter Schule, die auch manchen Wesner trainiert hat. Und die sind dann entsprechend gegeneinander angetreten. Knappe 10 Minuten ging das Match. Es war gewöhnungsbedürftig. Es war am Anfang von einigen Unsauberkeiten gestickt. Und man merkt auch, dass die Inringzeit von Wesner aus meiner Sicht langsam vorbei ist. Also, es kommt nicht mehr viel. Es sind viele, viele Schläge, relativ wenige Aktionen dahinter. Aber sie war halt auch einfach nur da, damit der Champion hier entsprechend nicht gepinnt werden muss. Denn am Ende konnte sich entsprechend Killer Kelly gegen Wesner den Pin holen, nachdem sie mit einem für den Driver ausgeschaltet hatte. Wobei ich mir da ein bisschen Sorgen um den Nacken von Kelly gemacht habe, weil Wesner nun mal etwas mehr Gewicht hat als Kelly selber. Aber damit Killer Kelly wieder als Siegerin raus, als moralische Siegerin vor deren Titelmatch am Tag 3, das wir noch sehen werden. Nach diesem Einstieg in die Show folgte dann eine Promo von David Starr, der entsprechend sehr enttäuscht war von seiner Niederlage gegen Walter, der klar sagt, dass Walter doch getappt hat, warum er denn nicht gewonnen hat. Und der dann entsprechend nochmal gesagt hat, ja, ähm, Walter soll doch einfach zur WWE zurückgehen und soll hier nicht länger entsprechend verweilen und ähm, quasi das Ganze beenden. Dann hat er auch darüber gesprochen, dass er natürlich zwei Ziele hatte, er wollte weiterschlagen und das Karat gewinnen. Beide kann er nicht mehr erfüllen und hat damit dann seine Promo beendet und das Ganze, ja quasi die Halle wieder verlassen. Er war dann noch bei den Zuschauern zu sehen, auch beim Match von Walter, hat aber entsprechend nicht eingegriffen. Gut. Bevor wir zum Halbfinale kommen, ihr seht hier schon, was entsprechend stand, das ist so eine kleine weitere Sache, ähm, wir waren noch auf der Aftershow-Party. Kann man auch mal erwähnen. Die WXW hat, ich weiß gar, nicht, ob es das jedes Mal macht, hat auf jeden Fall dieses Mal eine Aftershow-Party präsentiert im Cosmo-Club, das ist quasi um die Ecke von der Turbinenhalle 1, in der wir uns ja befunden haben. Ähm, außenrum einmal die Treppe hoch, also nichts für Leute mit Höhenangst. Und da gab es dann eine ganz schöne After-Show-Party, wo auch die entsprechenden Wrestler mit dabei waren. Wir hatten Karaoke-Darbietungen, unter anderem von Rico Bushido, der ja auch ähm, sowohl am Kommentarsitz bei der WXW als auch am Ambition teilgenommen hat. Wir haben ähm, weiter Karaoke im Duett gehabt von Kyle Fletcher und Chris Books. Und natürlich auch für vielen Fans. Es waren viele Wrestler vor Ort. Wir hatten auch Leute, die man nicht direkt da erwartet hatte. Wir hatten ähm, John Klinger, der entsprechend mit da war und sich auch lange Zeit aufgehalten hat. Wir hatten natürlich die ganz anderen. Das war ähm, Axel Dieter war da, Axel Tischer war da, Damek habe ich gesehen, ähm, auch die komplette Truppe von Rice ist mal durchgeschlendert, von Pete Bouncer, Ivan Kiew und Lucky Kid. Bobby Ganz wurde lange gefeiert mit seinem Theme innerhalb der Halle und hat mir dann auch wieder mal äh, gezeigt, dass ich eigentlich ihn nicht unsympathisch finde, sondern einfach nur seine Rolle, die er spielt. Aber Bobby ganz an sich ein sehr sympathischer Kerl, wenn man ihn so erlebt. Großes Dank, muss man hier sagen, an sowohl den Michael Schicki schwarz als auch an die ganze musik dass die das so gut gemanagt haben. Das hat wirklich Spaß gemacht. Also die passende Musik, um die Stimmung reinzubringen, die passenden Zeitpunkte, um auch mal bei der Karaoke eine Pause zu machen. Also wirklich lohnenswert das Ganze. Kann man auch mal empfehlen, wenn ihr also mal bei so einer Show seid, also bei der Tech League gibt es auch wieder eine After Show Party, dann nehmt die mal mit, das ist glaube ich ein Preis von 10 oder 12 Euro. Dafür kann man dann auch die West normal in Natura erleben. Ja? Und auch einfach Spaß haben mit anderen Wrestling Fans außerhalb der puren Show. Gut, kommen wir zum Tag 3. Wie gesagt, ihr seht schon das Halbfinale. Wir hatten zwei wirklich eindrucksvolle Halbfinale. Einmal zwischen Lucky Kid und Eja Dragunov und zwischen Walter und Avalanche. Und die beiden machten auch den Anfang. Das heißt, unser Opening-Match war hier Lucky Kid gegen Eja Dragunov. Und das war ein richtig klasse Match zwischen den beiden. Ähm, Lucky schon beim Einmarsch deutlich fokussierter. Er hatte auch am Ende vom Tag 2 noch getwittert, ähm, es ist Schluss mit Spielen, jetzt wird es ernst nach dem Motto. Und war komplett fokussiert, hat wenig... Umgespielt, wenig, ja, ähm, Albernheiten ist zu hart eigentlich, aber wenige von seinen lustigen Aktionen gemacht, also dieses ans Bein klammern und ähnliches gab es alles nicht. sondern ist wirklich fokussiert in das Match gegangen und hat sich mit Eja eine entsprechende Schlacht geliefert. Natürlich war er auch da ein bisschen der Unterlegene, weil Eja der Härtere von den beiden ist, aber er hat sich gut zurückgekämpft und hat selbst einen, ähm, Torpedo Moskau von Ilya ist ja ausgewichen und ist aber auch bei dem bei einer späteren Aktion, als er den nochmal zeigen wollte, ist er einfach wieder zusammengebrochen. Also da war er so angeschlagen, dass er seine Aktion nicht zeigen konnte. Und am Ende konnte er sich in diesem Match aber recht deutlich durchsetzen und zwar mit seinem neuen Finisher, wie es aussieht, mit einem 450 Splash. Also wirklich einer recht spektakulären Aktion vom dritten Ringseil, indem er den Gegner entsprechend ja quasi in die in die Matte splasht einmal und dann sich gegen eher Dragunov mit einem klaren Pin durchsetzen konnte. Was mich überrascht hat. Ich hätte nicht gedacht, dass er sich so deutlich durchsetzen kann, aber er durfte und hat es getan und ist somit jetzt schon als erster Finalist bekannt. Das zweite Halbfinale lief zwischen Avalanche und Walter. Avalanche und Walter früher zusammen als Take Team aufgetreten, als Outsiders, also für Österreich und dann diese typische Outsiders von der NWO damals aufgegriffen. Also auch gute Freunde und Partner, die jetzt gegeneinander antreten. Walter weiterhin in seiner etwas hielischeren Phase hat sich schwerpunktmäßig auf die beim bei der vorletzten Kiffschlag glaube ich, gebrochene Schulter von Avalanche konzentriert. Hat diesen auch gegen die, gegen die Eingangsrampe geschleudert mit der Schulter und danach immer wieder die Schulter bearbeitet. Mit Tritten, mit Schlägen, mit irgendwelchen Aktionen. Und konnte auch mit einer Aktion gegen die Schulter dann den Sieg für sich holen. Es war nicht so die Situation, Avalanche zeigte einen seine Avalanche-Bomb, Dreisker-Bomb oder auch Vader-Bomb auf weiter vom Seil. Und weiter konterte das Ganze in einen Kimura-Lock. Den kennt ihr vielleicht von den Brock Lesnar-Matchen gegen beispielsweise Triple H, wo er ihm, anführungsstrichen, oder gegen so anführungsstrichen, den Arm gebrochen hat. Ja. Und mit der Aktion konnte er dann Avalanche zur Aufgabe zwingen, weil er halt vorher ewig die Schulter geschwächt hat. Ähm, gutes, hartes Match, nicht so gut wie das erste Halbfinalmatch aus meiner Sicht, aber durchaus auch sehenswert. Ähm, große Gratulation an Avalanche, der sehr gut geleistet hat bis dahin, auch in den Kampf gegen Irie, großartige Matches eingebracht hat. Schön, dass er mal so weit im Karat vorgerückt ist. bin gespannt, was du mit ihm künftig macht. Ob er wieder in die Detective Division geht, ob er vielleicht in etwas höhere Bereiche jetzt einsteigt. Vielleicht geht er auch nochmal gegen Walter, weil der so hart gegen ihn vorgegangen ist. Das wird sich entsprechend zeigen. Aber damit sowohl Evelyn, äh, sowohl Walter als auch Lucky Kid im Finale. Das heißt, wir haben jetzt wirklich ein Finale zwischen den beiden, was wir am Ende der Show dann sehen werden. Jetzt schauen wir uns dazwischen mal an, welche Kämpfe gab es denn noch? Wir hatten als weiteres Match hatten wir das Take-T-Match, äh, Take Quatsch, das damen match zwischen Tony Storm und Killer Kelly. Tony Storm und Killer Kelly traten gegeneinander an, früher als Freunde, als Killer Storm, kurz zur Geschichte. Ähm, Killer Kelly war die erste Championess innerhalb der WXW, die erste WXW-Women's Championess, gewann damals den Titel, ich glaube, gegen Melanie Graham-Finale des Turniers. Und verlor ihn dann wenige Zeit später gegen Tony Storm. Tony Storm lobte, äh, lobte Kelly für ihre Leistung. War halt nun Tony Time, also die Zeit von Tony Storm. Und die beiden haben sich danach halt auch gerne mal Gegengruppierungen aus Melanie Gray und anderen zusammengeschlossen als Killer Storm. Dann kam es halt irgendwann dazu, dass Melanie Gray den ähm, Dammtitel gewann, weil Tony Storm war verletzt, musste diesen abgeben. Killer Kelly ließ Mandy Gray mit ins Finale, was eigentlich zwischen ihr und Alpha Female stattfinden sollte. Und Mandy Gray konnte sich dann dort den Titel sichern, indem sie eine Alpha Female aus dem Ring schubste, die vorher Killer Kelly mit ihrem Finisher ausgenockt hatte. Diesen Titel gab sie relativ schnell, nach wenigen Sekunden, glaube ich, an Tony Storm wieder ab. Und ging danach dann backstage zu einem späteren Zeitpunkt auf Tony Storm los. So dass es wieder zu einem Match der beiden kam und Tony Storm sorgte dafür, wenn ich es richtig im Erinnerung habe, dass es sich hierbei um ein Rusalee-Stown-Match handelte. Das heißt, wer verliert, durfte nicht mehr in Oberhausen antreten. Dieses Match konnte Tony Storm für sich entscheiden und eine geschlagene Melanie Gray blieb dann im Ring zurück, wo sie von Killer Kelly getröstet werden sollte. Und das führte dann, diese Aktion zum Trösten, führte dann zu einem Konflikt zwischen Tony Storm und Killer Kelly, wo Tony Storm sich ein bisschen in die böse Richtung, also in diese bitchige Richtung, in dieser Form, wie sie es halt auch dargestellt hat, deswegen bitchig, dargestellt, ähm, gewandelt hat. Also die Kelly sagt, ja wer bist du denn überhaupt? Ich habe dich zu dem gemacht, was du bist und du wirst gegen mich keine Chance haben. Und so kam es dann entsprechend zu dem Match hier, bei dem die beiden aufeinander trafen habe immer wieder äh, hart auseinander zwischen de, ähm, zwischen den beiden. Tony Storm warf Killer Kelly zwischendurch in die Stuhl rein wenn ich es richtig im Kopf habe wollte dann wieder ihren ja, wie nennt man ihn überhaupt ihren Splash mit dem unteren Rücken gegen sie durchführen was sie schon mal gemacht hat als sie den Titel geholt hat da konnte dann Killer Kelly ausweichen und dann gibt es entsprechend im Ring weiter zu einem späteren Zeitpunkt ähm, als Killer Kelly dann Schon wieder sehr geschlagen war, nahm Tony Storm ihr sogar ihren Mundschutz ab, steckte ihn sich selbst in den Mund. Also, die beiden mögen sich, müssten sich sehr gerne mögen, dass sie das mitgemacht haben. Und zeigte dann so ein ähm, paar Aktionen von Tony Storm, also den Dropkick in, äh, von Killer Kelly, den Dropkick in die Ringecke zum Beispiel. Und machte sich halt ein bisschen über sie lustig, über sie und ihre Art. Das Ganze wurde wieder umgedreht. Killer Kelly holte sich ihren Mundschutz zurück und zeigte noch ein paar harte Aktionen gegen Tony Storm. Wurde dann allerdings relativ plötzlich von Tony Storm eingerollt und bis drei auf der Matte gehalten. Das heißt, Tony Storm konnte sich durch einen entsprechenden Roll-Up ihren Titel sichern und ließ eine komplett betrübte und auch, ähm, ja wie es aussah, auch in Tränen aufgelöste Killer Kelly im Ring zurück. Konnte damit also ihren Titel verteidigen. Das heißt, neben Marius Alani jetzt auch Tony Storm, die ihre Titel verteidigen konnten. Alle anderen Titel hatten ja bereits... Am Vortag gewechselt. Wir hatten noch ein paar weitere Matches auf der Karte. So ein bisschen um die Wrestler, die als Gäste da waren, auch Gebühren zu verabschieden. Wir hatten einmal die Lucha Brothers und Ray Horus gegen unser neu gebildetes Stable Schadenfreude. Das Ganze in einem Match unter Lucha Rules. Das heißt, immer wenn ein Partner aus dem Team aus dem Ring ist, kann der Nächste reingehen. Aber im Grunde war es hier ja so ein Tornado Tag Match, weil es waren irgendwie immer irgendwelche. Übrig. Also die Lucha Wolves wurden hier nicht zwingend gerade verfolgt, aber das war auch egal. Das war ein Match, was ein reines Feuerwerk an Aktionen war. Von ähm, Springboard Aktionen, wo dann ähm, aus Ossie Open, nee, Open Schadenfreude komplett draußen waren und die drei Mexikaner nacheinander über Seil und nach draußen sprangen. <lacht> über Aktionen, bei denen die drei Mexikaner quasi auf der Entrance waren, also Pentagon stand auf der Rampe, die anderen beiden nahmen am Lauf vom Entrance und wurden dann von mir in den Ring geworfen für einen Dropkick gegen die Kollegen von Schadenfreude und auch weiter richtig schöne Aktionen. Auch aus die Open konnten ihre ganzen Finisher und die ganzen take die Moves ansetzen und konnten am Ende auch das Match für sich entscheiden. Das heißt wir haben Schadenfreude, die hier das Match gewonnen haben und da muss man jetzt auch mal einfach stellvertretend sagen, die WXW hat es auch drauf, ihre... Dauertalente, also die Wester, die wirklich dauerhaft bei ihnen sind, auch die Matches gewinnen zu lassen. Das heißt, man lässt hier nicht, nur weil sie da sind, die, ähm, die Fly-Ins, die Matches gewinnen, sondern man sorgt dafür, dass auch wirklich am Ende die eigenen Talente die Kämpfe gewinnen, damit man darauf auch weiter aufbauen kann. Das finde ich sehr gut. Wir kennen es ja von anderen Ligen, zum Beispiel bei der WWE, wo dann bei Spezialshows die älteren Wester zurückkommen und da mal kurz die Jungen gerne bei die Champions abfertigen. Was mich da sehr stört, was ich hier wiederum sehr gut finde. Nach dem Match gab es das übliche Shake Hands und dann ließen sich die drei Mexikaner nochmal das Mikrofon geben und haben sie entsprechend bedankt. Ähm, dafür, dass sie da sein durften und die toll in Deutschland fanden und dass sie gerne wiederkommen, wenn das denn gewünscht ist. Das wurde natürlich mit entsprechenden Chance aus den Fanreihen auch aufgenommen. Und ich würde mich auch freuen, die drei nochmal wiederzusehen. Pentagon Phoenix hatte ich schon bei tech League gesehen, hat mir da schon sehr gut gefallen. Und Ray Hose, wo ich ganz ehrlich sagen musste, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, hat mir sehr gut gefallen und den würde ich auch gerne wiedersehen. Sehr gute Leistung hier und natürlich das Team Schadenfreude hier nochmal gestärkt. Gerade neu gegründet als Table und mit einem ersten Sieg schon aus dem Turnier gegangen. Dann hatten wir noch ein weiteres. Verabschiedungsmatch zwischen unseren japanischen Teilnehmern an diesem Wochenende: zwischen Shigihiro Irie, der ja im Moment so ein bisschen zum konstanten Roster der WX, also zum Kader gehört. Wir hatten Yuki Ishikawa, der bei Ambition den Superfight gegen Timothy Setcher gewonnen hat. Und wir hatten entsprechend noch unser Masse-Monster Daisuke sekimoto Die drei traten an gegen eine. Ja, schon Ringkampfkonstellation, also gegen Axel Tischer, Tim C. Setcher und Veit Müller. Hier ein eher stiff, eher hart geführtes Match zwischen den beiden Gruppierungen, weil es ja wirklich so entweder Techniker oder wirklich Strong-Style-Wrestler sind, die sich hier sehr gut gegeneinander ähm, ja, ausgespielt haben, sehr gut gegeneinander gekämpft haben. Und bei dem sich am Ende ihr durchsetzen konnte mit seinem Team gegen Timothy Thatcher, wieder nach dem Beast Bomber, nach seiner Lariat Wobei bei Timothy Thatcher hatte ich weiß nicht die Sorge, dass er den Kopf jetzt von den Schultern trennt, weil der doch relativ viel einstecken kann, aber auch hier wurde wiederum jemand, der dauerhaft bei der WXW ist weiter aufgebaut, also Irie, der jetzt das Ambition gewonnen hat in diesem Jahr und jetzt noch hier dieses Match für sich entscheiden konnte, wurde ja aufgebaut. Dann gab es die Shake zwischen den Teilnehmern. Die Japan-Schwester wurden entsprechend verabschiedet, bis auf Irie, der wahrscheinlich weiterhin da sein wird. Aber danach kam es noch zu einer weiteren Aktion. Es kam nämlich in den Ring Walter und Axelita Junior. Und da war jetzt die Frage, was passiert jetzt? Das Ganze löste sich so ein bisschen auf und auf einmal stand Veit Müller in der Mitte des Rings und um ihn rum in allen vier Ecken die vier Mitglieder von Ringkampf. Veit Müller wurde von Walter quasi wieder in den sleeper -Hold genommen. dachte man schon, okay, jetzt gibt es eine richtig üble Abreibung, weil auch Axel Dieter irgendwas auspackte und dieser holte ein Ringkampfschirt hervor, was an Veit Müller übergeben wurde, der dann scheinbar erleichtert auch von Walter wieder entlassen wurde und entsprechend jetzt fest in die Gruppe Ringkampf aufgenommen wurde. Alle gratulierten ihm, auch Timothy Thatcher, dann sollte es zum entsprechenden Gemeinsam Bild des gesamten Ringkampfes kommen, aber Setcher verabschiedete sich nur bei Müller und verließ dann den Ring. Axel Tischer wurde vorher schon verabschiedet. Das heißt, wir haben jetzt hier interessanterweise, wie ich finde, die Kombination Axel Dieter Junior, Walter und Fight Müller als Ringkampf. Ich habe mich gewundert, dass Axel Dieter auch noch dabei stehen blieb. Und Tim Setcher, der immer noch außerhalb steht, der halt zu Fight Müller ein gutes Verhältnis hat, aber nicht so viel von... Axel Dieter und Walter hält. Ich bin jetzt gespannt, ob Axel Dieter jetzt vielleicht noch länger dabei bleibt, obwohl er später auch noch verabschiedet wurde, in der Konstellation, oder ob er einfach noch häufiger auftauchen wird. Das wird sich wohl noch zeigen. Vielleicht sehen wir auch irgendwann mal ein tank match zwischen Arsch Axel Dieter und Walter und Timothy Satcher und Fight Müller. Wer weiß das schon? Wir werden es noch erfahren. Gut. Und wie schon gesagt, Axel Dieter hatte noch seinen weiteren Auftritt und zwar gemeinsam an der Seite von Damek in der alten Take-Team-Kombination Hot and Spicy. Die beiden sind ja lange als Take-Team aufgetreten, waren auch zusammen Take-Team-Champions und sind hier herausgekommen nach einer Promo von JFK, weil JFK stand im Ring und meinte, ja wir beenden jetzt hier die Show, ihr könnt jetzt ein offizielles Meet and Greet mit uns hier noch abhalten, mehr gibt es hier nicht mehr und das hat dann Carsten Beck auf den Plan gerufen, der einfach nur gesagt hat, euer nächstes Match ist angekündigt für einen Fall, das übliche Spiel, was man mit den Fans auch macht. Und dann kam Hot and Spicy raus zu ihrer altbekannten Theme. Also zu der ähm, Theme, die besteht aus dem Lied ähm, Nordisch by Nature in Kombination mit den Ghostbusters-Song. Das hat irgendwann, da ist die Band jetzt, das fettes Brot, ich bin mir ganz sicher, haben die irgendwann mal so auferlebt. Kann man sich mal gut bei YouTube anhören, ist ganz witzig. Und dann kam es zu einem soliden und guten Take-Team-Match. Und ich finde, in diesem Match hat Axel Dieter deutlich mehr gezeigt, als in seinen Turniermatches. Also deutlich flotter. Ich glaube, das Take-Team, das tut ihm da ganz gut. Er hat zwischendurch seine Pausen. Er hat halt auch den, die hot tag position gehabt. Der Mac wurde also bearbeitet. Der hat sich dann sprengend über Hot-Tag eingewechselt. Und konnte viele gute Aktionen zeigen. Wie gesagt, wieder seine top Uppercuts, die ich sehr gerne mag, er hat einen Blockbuster gezeigt, die beiden haben zusammen Take Team Aktionen gezeigt und haben JFK relativ klar gezeigt, wo ihre Position aktuell ist und das ist auch das einzige Match, wo sich nicht die ähm, ja, Residents, also die Dauerwester durchsetzen konnten, sondern wo sich Hot and Spicy in Form von Axel Dieter mit einem Pin gegen Francis Caspin durchsetzen konnten. Und da meg und Axel Vita feierten danach noch, feierten, ist auch schön, feierten danach noch ihren Sieg mit ihrer Hymne, sagen wir mal, haben die, glaube ich, schon zweimal durchgespielt und durchgehört. Und Axel Vita wurde entsprechend verabschiedet. Bin gespannt, ob wir ihn nochmal sehen. Bei der WX. Vielleicht doch nochmal zusammen mit Ringkampf. Auf jeden Fall hat er, auch wenn seine Matches relativ langsam waren, hat er eine gute Show abgeliefert. Entsprechend auch. Sehr sauberes Wrestling, sehr gutes technisches Wrestling. Und er ist auch sehr sympathisch einfach, wie er auftritt. Auch bei der Aftershow-Party macht einen sehr sympathischen Eindruck. Also schon ein sehr gut wirkender Kerl. Und für Damek war es auch mal wieder ein Highlight. Ich habe daweg lange nicht mehr so, ja, so gut im Charakter gesehen und so sympathisch auch überkommen. Sehr gut, es passt natürlich auch nicht zu seiner Rolle, die er sonst spielt, so seine Phantom der Oper Rice-Rolle, die er da hatte. Oder Cyborg oder was es sein soll. Und ich bin gespannt, wie es jetzt mit der Mac weitergeht. Warten wir ab, was da noch kommt. Und zu guter Letzt kam es dann zum großen Finale zwischen Lucky Kid und Walter. Und da muss ich sagen, ich habe es kurz nach dem Match auch getittert. Mein Gott, war das ein Finale. Also das war wirklich ein richtiges Highlight. Es gab ganz viele starke Aktionen zwischen den beiden Lucky Kid konnte vieles auskontern, er hat ähm, hat Walters Dropkick in einen Stomp gewandelt hat mehrere Stomps gegen ihn gezeigt, hat sich aus dem ähm, Sleeper holt, in ein Cover gerollt hat gegen Walter zur Sicherheit am Ende noch zwei 450s 450, gezeigt und selbst da konnte Walter noch auskicken und hat dann zu guter letzt noch weiter, was ich nicht erwartet hätte, in einem Aufgabegriff, in einem Crossface zur Aufgabe gebracht. Das heißt, Lucky Kid hat es geschafft, den Ringgeneral und somit den letzten Vertreter von Ringkampf im Turnier auch noch zu besiegen. Und das auch noch per Submission. Ich finde, Submission ist immer für mich die größere Niederlage, als wenn man jetzt per Pin verliert. Per Pin bist du halt mal drei Sekunden Außer Mischen musst du halt aktiv aufgeben. Und Walter ist auch nicht eingeschlafen, er hat aktiv aufgegeben. Und nach dem Match sah es dann erst so aus, boah, was ist denn jetzt? Geht Walter jetzt nochmal auf Lucky Kid los. Aber er wollte auch Lucky Kid einfach gratulieren, hat dann die Halle verlassen. Und Lucky Kid durfte dann gemeinsam mit seinen Kollegen von Rice entsprechend das Ganze noch feiern. Auch hier großartiges Match. Gratulation an beide Wrestler, richtig toll gemacht und große Gratulation an Lucky Kid, der sich gerade im letzten Jahr so stark entwickelt hat, auch mit seinem Match gegen Absolut Andy, was er geleistet hat, was ein Top-Match war, bei der, wo waren wir denn da, war das auch bei der Anniversary, ich glaube bei der Anniversary Show, wo er wirklich ein Top-Match gegen ihn geleistet hat und da auch nur ja durch eine Intervention von außen, obwohl es richtig war, den Titel nicht gewonnen hat. Und er hat dann gemeinsam mit Ivan Kiew und Pete Bouncer gefeiert. Man hat bei den Fans gemerkt, dass alle sich genau das gewünscht haben, dass Lucky Kitty gewinnt. Oder zumindest der Großteil, den man hörte. Und damit hat man die Fans auch zufrieden und glücklich nach Hause geschickt. Und das muss ich der sie auch einfach mal ganz stark anrechnen. dieses Jahr das Karat war insgesamt eine super Nummer, also sehr guter Aufbau. Man hat sich von Tag zu Tag gesteigert, das Teilnehmerfeld war wirklich gut, die Organisation Rom war gut, die sie hat sich um Sondersituationen gekümmert und man hat dafür gesorgt, dass die Halle nicht platzt an bestimmten Stellen und man hat nicht nur aufs Geld geachtet, dass man so viele Leute reingeht wie möglich. Man hat dafür gesorgt, dass die Leute gut verteilt sind, damit sie es alles sehen. Man hat die Durchsagen gemacht, dass die Deutsche Bahn ausgefallen ist und da extra noch Hilfestellungen geboten, damit man sich da austauschen kann. Also wirklich gute Arbeit. Nachdem ich mich bei den letzten Shows ein bisschen geärgert hat, weil man durch Einflüsse von außen da jemanden reingebracht hat, der nicht reingehört hat, der entsprechend die Stimmung versorgt hat, dass man die Main Events nicht gut gebuckt hat, dass man eine Käfigschlacht gemacht hat, die wo die Faces immer eine Überzahl sind, was einfach vom Booking keinen Sinn macht. Aus meiner Sicht. Wie gesagt, immer nur meine Sicht, was ich hier darstelle. Und dann auch sowohl das ähm, Titelmatch von Lucky Kid gegen Absolute Andy durch jemanden von außerhalb entscheiden lässt. Dass man die Käfigschlacht zwischen Elia und Andy von außen entscheiden lässt, das war alles nicht gut. Das fand ich alles nicht gut. Wie gesagt, ich repräsentiere nur meine Meinung. Da kann jeder eine andere Meinung haben. Aber mit dem Karat haben die vieles wieder gerade gestellt, was man entsprechend machen konnte. Und haben auch durch die Einführung der kleinen Pre-Show hier wieder mich so ein bisschen einfangen können. Bei mir fehlt oft die Zeit vorher, mich mit den Themen auseinanderzusetzen, was ist so passiert. Und hier haben sie mich wieder dahin gekriegt, dass ich die Stories miterleben konnte, nochmal. Und entsprechend auch die Pre-Show wieder hatte, weil ich finde die Pre-Show gut. Die fehlte mir bei der letzten Show und mir fehlt auch Shotgun. Gut, das ist jetzt einfach nicht mehr da. Da gibt es halt auch wieder Segmente bei YouTube, die man veröffentlicht und mir fehlt halt dieses Format. Aber das konnte man gut zusammen gucken. Aber vielleicht gibt es ja da auch irgendwann mal wieder etwas zu sehen. Aber große Gratulation für die WXW, für das diesjährige Karat. Eine sehr gute Show sehr gut organisiert und man muss den Dank auch einfach aussprechen, alle die dabei sind, an die komplette technik die sich um Licht kümmern, die sich um die ganze Gestaltung kümmern, an die Ringkuh, die dafür sorgen, dass keiner verletzt wird, wenn es Aktionen nach draußen gibt, die gucken, dass die Leute aus dem Weg gehen, die dafür sorgen, dass defekte Stühle ausgetauscht werden, die für den Einlass sorgen, dass es relativ schnell geht, die also auch viel machen. Für die Ringrichter, für die der Job natürlich auch nicht einfach ist, wenn man sieht, wie die danach im Saft stehen, wenn die ihr Matches da geleistet, geleitet haben. Auch da wirklich gute Leistung. Für unseren Ringsprecher, für unseren Tommy Giesen, der immer wieder da stand und auch Aufklärung betrieben hat, ob es jetzt über die Probleme mit der Bahn war, ob es über die Verteilung der Halle war, dass alle was sehen, ob es darum ging, dass ähm, wo man jetzt zur Aftershow-Party kommt, all diese Informationen wurden von ihm weitergegeben. Ich gebe auch mal einen Dank an die Kommentatoren, die haben wir natürlich nicht gehört, aber die haben garantiert auch wieder ihre gute Arbeit geleistet. Und natürlich auch an die Offiziellen, die das Ganze so gebuckt haben, die die Leute entsprechend rangeholt haben und sich darum gekümmert haben. Kleine Kritik muss auch da sein ähm, beim Karat, man will natürlich viele Leute drin haben, verständlicherweise, aber der Aufbau der Halle durch nur die eine Sitz, die eine Seite zum Sitzen, bringt natürlich das Problem mit, dass man auf die anderen Seiten einfach nicht sieht, was unter den ersten Ring seit passiert, weil die Leute davor stehen. Das heißt, die kompletten Submissions, die zu Siegen geführt haben, hat man einfach nicht gesehen. Auch nicht im Finale. Und das ist natürlich dann ein bisschen blöd. Hat man bei anderen Events nicht, wenn man auf allen Seiten ein paar Stuhlreihen hat, weil dann stehen die Leute automatisch weiter hinten, man kann entsprechend da drauf schauen. Aber alles in allem, sehr, gut, sehr gute Show mit einem richtigen und verdienten Gewinner. Und jetzt schauen wir doch mal, ausgehend von meiner Pre-Show, äh, Pre-Show, was heißt Pre-Show? Ist ja nicht Pre-Show, von meiner Preview, wie denn meine Tipps waren, wie das Ergebnis war. Und zwar hatte ich ursprünglich getippt, Axelita Junior gegen Lucky Kid im Halbfinale und Pentagon gegen Walter im Halbfinale. Axelita Junior und Lucky Kid hatten wir schon im Viertelfinale, es hat zumindest schon mal funktioniert, das Match gab es also. Wir hatten jetzt Ilya im Halbfinale, aber Lucky war zumindest dabei. Und ja, Pentagon und Walter hatten wir diesmal gar nicht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir die nochmal gegeneinander sehen. Aber auch Walter ist im Halbfinale und hat dann wiederum seinen Gegner Avalanche dabei gehabt. Im Finale, ja, da haben wir es halt gleich, ne? Finale komplett, ich hatte darauf getippt, eigentlich wenn Andy noch Champion ist, dass Lucky dann gewinnt. Aber wir haben halt hier Lucky gegen Walter im Finale und Lucky auch als Gewinner. Das heißt, die Vorhersage war nicht so schlecht, nur nicht ganz in den Konstellationen gepasst. Aber mir wäre es auch egal gewesen, wenn sie nicht gepasst hätte, wenn dafür die Show trotzdem genauso gut gewesen wäre. Was kann uns jetzt noch erwarten, nach dem, was wir hier an Aufbauten gesehen haben? Eine Möglichkeit ist natürlich jetzt die Story zwischen Schadenfreude und Rice. Warum wollen wir dann eine Story haben? Einmal hatten wir nach dem Finale die Gratulation von Schadenfreude an Lucky Kid. Aus dem ganz klaren Grund, Lucky Kid ist auch bei dem Six-Way äh, Dance, wo der take two titel gewechselt hat, ist er auch zum Schlichten herausgekommen, weil er sowohl Mitglied von Schadenfreude als auch von Rice ist. Also er hat zwischen den beiden Gruppierungen geschlichtet. Ich glaube trotzdem, dass wir hier eine Auseinandersetzung kriegen und vielleicht sogar so weit, dass Lucky Kid vor die Wahl gestellt wird, wo gehörst du denn dir zu? Und dass er danach quasi als, ja, als Wrestler, der sich nirgendwo mehr anschließt, sondern alleine im Grunde kämpft, dabei rauskommt. Weil Lucky Kid als Singles wester funktioniert einfach. Dann haben wir die Fehde David Star gegen Walter, die weiter fortgeführt werden wird. Weil David Star noch immer nicht gegen Walter gewonnen und auch da erwarte ich, dass wir dann noch das nächste Match kriegen und dass sich David Starr dann auch irgendwann durchsetzen kann gegen Walter. Oder wir jetzt den Doppelturn sehen, dass David Starr jetzt zum Heal wird darüber, über diese Fehde. Und wir ihn dann auch gegen einen Champion wie Bobby Gans oder vielleicht Lucky Kid stellen können. Dann haben wir Timothy Thatcher gegen Ringkampf weiterhin. Timothy Thatcher hat sich losgesagt von Ringkampf und hat auch weder Walter noch Axel Dieter das Shake Hands quasi gegeben. Das heißt, wir haben immer noch immer diese schwielende Fehde gegen Ringkampf, obwohl wir jetzt ähm, Veit Müller einen Ringkampf haben, der entsprechend auf der Seite von Timothy Thatcher eigentlich aufsteht, weil dieser ihn ja immer unterstützt. Ne? Das könnte noch eine interessante Konstellation geben. Ja, vielleicht wirklich mal Walter und Axelita, wenn er noch mal kommt gegen Thatcher und Veit Müller, wo die sich danach dann zusammenraufen nach dem Kampf. Wer weiß das schon, das wäre auch eine Möglichkeit. Dann haben wir Julian Pace gegen Emi Sitochi. Das hatte ich, glaube ich, gar nicht erwähnt. Bei dem äh, Six-Man-Match, was Julian Pace gewonnen hatte, am, ob ich habe das Match sogar gar nicht erwähnt, am zweiten Tag gab es dieses Match. Da ist Julian Pace angetreten gegen, ich schaue nochmal kurz nach, gegen Weiho, Sekimoto, Chris Brooks. Also ein Vier-Mann-Match. Und da hatte... Ähm, Julian Pace einfach Weihorus eingerollt, das Match gewonnen und wurde danach von einem wieder zurückgekehrten Emi Satoshi attackiert. Der mit einem etwas düsteren Gimmick, also mit einer schwarzen Lederjacke, mit so Nieten drauf, mit ähm, ja eine sehr düstere Auftreten generell und der hat dann Julian Pace mit zwei ähm, ja wie heißt sie, Spinning Tombstone pie driver abgefertigt. Also auch da spielt so eine kleine Fede und ich bin gespannt was sich da daraus ergibt. Dann ist die Frage, wie geht es mit den Tag-Team-Titeln weiter? Bei den, oder mit, generell mit den Titeln. Bei den Tag-Team-Titeln ganz klar, Aussie ähm, Open oder Schadenfreude gegen Rice erstmal, weil Rice hat den Titel nicht direkt verloren. Und die ist Frage, was kommt denn danach? Wen haben wir denn dann noch als Tag-Teams? Wir können natürlich danach dann sagen, ja, ich denke, dass Aussie Open den Titel erstmal behalten wird, oder als Schadenfreude, dass sie dann gegen zum Beispiel Ringkampf gehen. Oder vielleicht nochmal JFK sich irgendwie eine Chance erarbeiten. Aber dann wird es mit den Tag-Teams auch langsam schwieriger, obwohl wir jetzt natürlich neuerdings die äh, Pretty Bastards wohl auch demnächst wieder dabei haben, die auch dann eine Chance kriegen können. Aber so die großen Teams sehe ich hier aktuell nicht mehr. Vielleicht kriegen wir aber die Lucha Bros zurück, die dann antreten, gegen die Champions. Das ist abzuwarten. Das größte Problem sehe ich eigentlich beim WXW Women's Championship, also beim Frauentitel. Wir haben jetzt Toni Storm, die gegen Killer Kelly gewonnen hat wir hatten jetzt noch am Tag dabei, wir hatten Yu noch dabei als Wrestlerin und wir hatten Western dabei, Western fällt für mich raus, weil sie selber hier ist und hat einfach auch über den Zenit etwas hinaus ist und Yu, ja, ist jetzt für mich keine große Herausforderung auf Killer Kelly, äh, auf Killer Kelly, auf Tony Storm ähm, ja, Melanie Gray darf von oben aus nicht antreten, die könnte man vielleicht nochmal für eine Hamburg-Show oder ähnliches buchen und wen haben wir noch Alpha Female scheint komplett raus zu sein und zur WWE also hier wird es wirklich schwierig kommen wir noch zum Shotgun Titel Shotgun Titel gibt es jetzt momentan keinen direkten Herausforderer ich habe mir jetzt einfach mal gedacht warum nehmen wir denn nicht jemanden der das Turnier so ein bisschen auch mit angeleitet hat also einer der Top 3 die wir hier im Turnier eigentlich gesehen haben und zwar Shigeru Irie der hat sich sowohl im Karat relativ gut präsentiert als auch das Ambition gewonnen, als auch das finale Match gewonnen mit seinem Team. Also der ist schon in so einem Aufwärtstrend, könnte ja vielleicht gegen Mariusz Alani antreten und dementsprechend ihn hier ähm, vielleicht so einen Titel abnehmen, wer weiß, oder zumindest ihn herausfordern, bis es ja einen neuen Herausforderer gibt. Ich könnte mir auch nämlich gut vorstellen, eine Kombination aus Avalanche und Irie als Take-Team später mal, weil das wäre, schon, das wäre schon ein großes Team, das würde mir gut gefallen. Aber erstmal könnte ich mir vorstellen, dass man Irie vielleicht gegen Al-Ani um den Titel stellt. Und zu guter Letzt natürlich der Weg zur Unified World Wrestling Championship. Ähm, ich gehe davon aus, Absolute Andy wird seine, sein Rematch irgendwie einfordern. Hier einmal, weil der Schiri ja parteiisch war. Er hat ja an den Loblo nicht gezählt und auch nicht den Eingriff von Vinny Vegas, der ihn da sein hat. Und dann vielleicht auch, weil es nicht angeläutet wurde. Es könnte auch sein. Und dann natürlich, wenn das abgeschlossen ist, werden wir irgendwann, denke ich, Bobby Guns gegen ähm, Lucky Kid sehen. Und da habe ich ein bisschen Bauschmerz. ich bin großer Lucky Kid-Fan. Gar ich ganz ehrlich. Und kein großer Bobby Guns-Fan. Und ich glaube nicht, dass so Bobby Guns eigentlich die Titel so schnell wieder abnimmt. Obwohl ich gerne Lucky Kid dann als Champion sehen würde. Also hoffe ich, dass man das Match noch ein bisschen länger herauszögert. Und vielleicht Bobby Guns erstmal ein paar Titelverteidigungen gibt gegen andere Herausforderer. Ich bin mal gespannt, wie das sein könnte, also wegen wen er da so antritt. Er könnte vielleicht nochmal gegen Eja antreten, mit dem er ja zusammen überhaupt erst die Chance gekriegt hat auf das Titelmatch. Das war ja die Geschichte von Dead End, wo die beiden zusammen als Take Team angetreten sind, gegen ja, A4 Heal quasi, wo ähm, Bobby ganz das Match gewinnen konnte zusammen mit Eja Und dass er dann sagt, ja hier, wir sind ja zusammen angetreten. Kämpf noch mal gegen mich, das könnte ich mir vorstellen. Dann kann man immer mal einen Walter gegen Bobby Guns setzen. Du kannst auch sagen, Avalanche sagte mal, ich habe dich hier fast eher im Shortcut damals besiegt, wir waren die letzten beiden. Ich will eine Chance auf deinen Titel. Kann man auch bringen, ist auch möglich. Sind halt relativ häufig Face-Face-Kombinationen, ne? obwohl Bobby Guns für mich nie so ein ganz klarer Face ist. Aber die Frage ist, wen will man als Ziel dagegen stellen? Ja, Andy ist da, aber ansonsten, wen haben wir da? Wenn man David Starr jetzt umdreht, als Ziel kann man das bringen. Walter kann man immer mal bringen, wenn er hier bleibt. Aber der ist schon mal beschäftigt. Ich könnte mir Setcher als hier gut vorstellen. Auch gegen die beiden. Obwohl ich Setcher dann eher gegen Lucky Kid stellen würde, wenn er mal so weit ist. Oder vielleicht Setcher und Lucky Kid in einem Number One Contender Match nochmal. Obwohl Lucky Kid hat ja seine Chance. Ja, Quatsch. Macht ja gar keinen Sinn. Also Setcher könnte ich mir da vorstellen. Ansonsten ist es schon momentan ähm, für mich etwas schwierig, mir da jemanden zu suchen, der dann noch antreten könnte. Vielleicht kommt ja auch jemand zurück. Wir haben Bad Bones die drei Tage, also ab dem zweiten Tag auf jeden Fall mit in der Halle gesehen, John Klinger. Vielleicht sehen wir ihn wieder bei der WXW, vielleicht tritt er ja bald wieder auf und kommt da wieder in die Region mit rein und kann sich da als Herausforderer auch positionieren. Auch eine gute Möglichkeit, die man setzen kann. Also viele, viele, viele Möglichkeiten, die sich aus dem Karat ergeben und aus den weiteren Sachen, die außenrum passiert sind. Ja, damit haben wir unseren Karat-Review soweit abgeschlossen. Ich möchte euch noch ein paar Empfehlungen mitgeben. Die packe ich auch wieder auf allen Kanälen in die Beschreibung rein. Einmal die Video-Review von dem guten Olaf von Headlock zusammen mit David. Die haben euch jeden Tag eine kleine Review gemacht. Da seht ihr auch ein paar bewegte Bilder dazu. Ihr könnt euch das ganz gut anschauen. Und die empfehle ich euch ganz klar auf YouTube, da einfach mal reinzuschauen. Lohnt sich mal bei denen, generell bei Headlogger einzuschauen, auch wenn ihr so ein bisschen Hintergrundinformationen zu den ganzen Begriffen, die ich hier schon mal reinschmeiße, entsprechend hören wollt. Zu guter Letzt, was ist unser nächstes Thema? Das nächste Thema, was wir machen werden, ist einmal uns den Ringgeneral Walter genauer anzuschauen. Im April 2019, also diesen April, werden wir auch mal einen Podcast über Walter machen. Ich überlege noch, ob ich vielleicht das auf Ringkampf erweitere oder ob es zu Ringkampf nochmal einen eigenen Podcast gibt. Das werde ich dann noch entscheiden. Ihr wisst ja, das ist ja bei mir alles ein bisschen spontaner und ich bin da auch schon mal ein bisschen flexibel, dass ich vielleicht das Thema noch nochmal erweitere. Dann würde ich sagen, ein ein gelohntes Karat-Wochenende geht zu Ende mit dieser entsprechenden Review von heute. Ich danke euch dafür, dass ihr mir zugeschaut und zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und würde mich freuen, wenn wir uns dann möglichst bald wieder hören, lesen oder sehen.